0: Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Salvo Conduto Podcast, é um novo podcast que a gente está lançando e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o juiz de direito Jamil Chaim Alves, um grande amigo meu, ele fez faculdade comigo, eu sei muitas histórias boas dele, então a gente não vai falar hoje aqui só sobre direito, a gente vai falar de direito também, de direito penal, que ele entende muito, é professor, mestre, doutor em direito penal mas a gente vai falar um pouquinho também de curiosidades da vida do Jamil, de como que ele se tornou juiz, como que ele teve a ideia de começar uh, a carreira de juiz. Então, Jamil, boa noite, seja bem-vindo. E eu vou começar já com uma pergunta, que é, você quis ser juiz desde criança? Como que surgiu essa ideia em você de ser juiz?
1: Bom, primeiramente, boa noite, João, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra participar aqui do primeiro episódio do Salvo Conduto, desejo muito sucesso, tenho certeza que, que assim será, um podcast de muito sucesso.
0: Muito obrigado.
1: Bom, respondendo a sua pergunta, eu quis ser juiz desde muito criança. Eu falo assim que meus amigos, meus amiguinhos falavam, quando perguntavam, o que, que você quer ser quando crescer? Eles diziam, ah, eu quero ser jogador de futebol, bombeiro, astronauta, e eu já falava assim, eu quero ser juiz de direito. E eu acho que o primeiro contato que eu tive com essa profissão foi por meio de uma série. Não sei se você lembra, uma série chamada Justiça Final. Eu não É lembro. uma série... É, assim, do ponto de vista jurídico, pensando no sistema acusatório, é uma série toda errada. Mas na época, né, era criança e não entendia de direito, eu gostava. Era basicamente o seguinte, tinha um juiz, Nicholas Marshall, o nome até é inspirado num juiz real. E ele é, atuava lá no tribunal, só que o promotor ele não conseguia produzir provas para condenar as pessoas, que eram culpadas de fato, mas o promotor não conseguia. Então, o juiz, o Nicolas Marti, que é o protagonista da série, ele durante a noite, ele se disfarçava. Na verdade, o disfarce era... Soltava o cabelo, uma jaqueta, moto e ele acessava o submundo do crime. E aí, desse modo, ele conseguia entrar em contato, por exemplo, era um traficante, ele conseguia, então, ter acesso ao traficante e negociava compra e venda de drogas ou armas, e aí ele produzia provas contra essa pessoa, e aí, de forma velada, ele enviava essas provas para o promotor de justiça. Aí, no final da série, era uma série procedural, né? então episódios fechados com historinha amarrada assim e aí no final do episódio consegui a condenação do sujeito né pensando no sistema acusatório e enfim ilicitude das provas não né não é, eu cai não vou muito nem bem. falar
0: em quem que eu tô pensando aqui mas recentemente é. teve algo parecido aqui no país mas e aí você viu a série começou a querer ser juiz mas assim Conta para mim, desde pequeno, então, desde a escola, você estudou bastante? Você era um muito estudioso na escola?
1: <risos> não, você sabe que não, né? A gente estudou junto e eu era um aluno bem normal, assim, na verdade. Até o final da, do ensino médio ali, eu era um aluno normal. Nem péssimo e nem excelente. Na faculdade, eu não era bom. Aí eu acho que eu era particularmente ruim. A gente sentava lá no fundo e eu não me preocupava com as aulas. Só que apesar disso, eu, eu já tinha muito claro para mim assim a, a seguinte ideia: cinco anos de faculdade, eu vou aproveitar ao máximo, vou me divertir, vou curtir meus amigos, vou aproveitar mesmo. Quando eu terminar, eu vou focar nos estudos para a magistratura. E eu fiz isso e deu certo embora eu não recomende, porque eu acho que se eu tivesse estudado mais durante a faculdade, talvez teria passado mais rápido no concurso. Mas, então assim, não era, não era um bom aluno. E não você era.
0: estudou aonde na escola,
1: Jamil? Eu estudei numa escola pública, no um ensino fundamental, foi numa escola pública. E eu sofria muito bullying, muito, muito, assim, apanhava todo dia. Por quê? Eu era porque eu era muito magro, muito, assim, eu era tinha aquelas, né, façam fila por ordem de tamanho, eu sempre era um dos primeiros ali, era o mais baixinho, muito magro, eu não, não comia, e tinha o cabelo comprido na cintura, eu era roqueiro e tal, então eu era um alvo ali, o prato cheio dos, dos bullies, né, dos... Então, durante oito anos, minha vida era essa, assim, apanhava, eu lembro de ficar no... No, tinha lá o recreio, né? o intervalo, eu ficava na sala, porque se eu saísse era pior, né eu apanhava mais, então uhum. eu ficava na sala. E quando saía, eu ficava sempre perto ali, né tinha as, as funcionárias lá, eu ficava sempre perto de alguma, assim sabe? Então, sempre preocupado em não apanhar, e muitas vezes não funcionava, porque não tinha muito funcionário, é, escola pública... E isso mudou quando? Então, aí eu vou entrar num outro numa outra história. né Quando eu era jovem, né criança, pré-adolescente, eu tive contato com um filme chamado Conan. Esse eu conheço. E ali eu vi o Arnold Schwarzenegger pela primeira vez. E aquilo me deu um estalo. Eu falei, nossa, é, é possível um corpo humano ficar desse jeito? E aí eu... Como, como faz isso? Comecei a ir atrás de informação e comecei a, a treinar, a fazer musculação. Comecei com 14 anos. Nossa, e... novo. É, com 14 anos ainda não sabia treinar, não sabia, mas eu já fazia tudo que eu podia, assim, fazia umas vitaminas, assim, não, não tinha noção do que eu estava fazendo, mas eu sabia que precisava comer muito e treinar pesado. Então eu comecei a fazer isso, comecei a ganhar peso, ganhar peso. Eu, eu tinha 55 quilos quando Nossa. eu comecei e aí meu peso foi aumentando, aumentando, fui uh, ficando mais forte e aí naturalmente uh, o bullying foi reduzindo. É, as pessoas ficaram com medo e... de apanhar, né? É, a musculação me proporcionou isso. É, as pessoas tipo, ah, ele já não é tanto pelo medo de apanhar, quanto pelo fato de assim, ah, mas ele já não é mais o alvo, é o, né Eles... é, Para
0: quem te segue nas redes sociais Vê lá que você sempre posta sobre musculação, sobre o esporte. né? É, você recomenda, por exemplo, alguém começar com 14 anos ou você acha que você
1: começou novo? Não, recomendo. Na verdade, existia esse mito de que se começa muito, muito jovem, não, não cresce. Mas isso é, isso é mentira, isso já caiu. Se você pegar nos Estados Unidos e vários outros países, as crianças treinam alterofilismo. Claro, é um exercício adaptado para a criança. Mas não existe nenhum impedimento assim a criança fazer musculação vai ter problemas. Pelo contrário, quanto antes começar, antes vai incorporar essa rotina de exercícios de vida saudável.
0: E artes marciais você começou também?
1: Sim, é. Aí foi um outra, uma outra outro ponto, né? Que também por alguma coisa que eu assisti, que eu sei que você gosta muito. É, é o em dado momento eu fui na locadora tinha lá as fitas do UFC. Né? a gente alugava na época para ter acesso. Eu vi lá o FC1. Ah, deixa eu ver, o que, que é isso aqui? Aluguei. E aí, Royce Gracie, né? você assistiu com certeza. É, eu, eu sou fã, né quem me é. sabe. E aí eu fiquei fascinado com aquilo. Pensava, meu Deus, mas ele é magro, ele é pequeno e ele consegue ganhar dos caras com técnica. O que, que é isso? Família Grace Eu fiquei fascinado. Aí aluguei todos, aí eu vi o do Rickson Grace Tinha lá também o Japan Open. Lembra desse? Lembro, lembro. As, parecia o Grande Dragão Branco, o filme, numa versão realista. Fiquei fascinado, encontrei uma academia perto de casa, a Godoy Macaco, na época, e comecei a treinar também. E aí são duas coisas que fazem parte da minha vida hoje. Né? Na verdade, o jiu-jitsu eu fiquei bastante tempo afastado. Por falta de, de tempo, me dediquei a estudos e tal. Agora, recentemente, voltei. Mas são coisas que sempre fizeram parte. E você, assim.
0: que faixa que você é de jiu-jitsu?
1: Azul ainda. Azul. Azul.
0: É, mas... <risos> Segunda. É, mas eu lembro bem você lá nos jogos jurídicos, ninguém conseguia te pôr para baixo, né?
1: É, eu quase peguei a faixa roxa. Na verdade, teve um dia lá que era para trocar de faixa. E foi no mesmo dia que tinha, teve aquele dia D da OAB, lembra? Lembro. A OAB era no domingo... E no sábado era o dia inteiro que você ficava lá assistindo aulas. Marcaram um o exame de faixa e a troca nesse dia. Aí eu fui na academia e falei: olha, quero pegar a faixa roxa. E aí? Não, se você não vier nesse dia, você não pega.
0: Ah.
1: E aí eu fui lá no, no dia D. Olha só. E acabei optando por esse caminho, né? Não peguei a faixa, mas depois passei na UAB, então. Eu, eu, você
0: falou do UFC, eu tive uma experiência um pouco parecida, porque eu me encantei pelo UFC desde o começo também, alugava as fitas também, só que ao contrário de você, de pensar assim, nossa, eu vou lutar, como é que esses caras fazem, eu pensava assim, eu nunca vou entrar no octógono na minha vida. É mesmo? <risos> Não tinha Não. coragem de jeito. Pra mim, assim, é... precisa ter uma coragem muito grande pra, pra chegar a, no, no embate físico mesmo, né? E, e, e pô, eu eu, vi, eu via você lutando lá no no jiu-jitsu. Na verdade, era campeonato de judô, né? Eu lembro, até teve um que você foi desclassificado, não foi? Porque é, você lutava em é. jiu-jitsu. Como é que foi isso aí? Você <risos> lembra disso?
1: Eu lembro, eu lembro. É porque, assim, era, não tinha jiu-jitsu, né? Tinha só judô. E não tinha ninguém pra lutar judô. E os caras falavam, ah, você luta jiu-jitsu, vai lá. É a mesma coisa. <risos> e aí, eu fui. Pensei, ah, se eu conseguir derrubar o cara, eu né quem sabe aí dá pra fazer alguma coisa. Aí... É tudo misturo, era tudo misturado. Aí teve lá o sorteio, primeira luta. É, aí me sortearam, do outro lado, faixa preta de judô. Eu com a faixa branca de judô, e era um faixa preta de judô. Que até o árbitro conhecia ele, o cara treinando no clube Pinheiros, o um cara era conhecido. Aí eu pensei, o cara vai me matar. Né? E, <risos> e aí começou a luta. Só que aí eu, eu acabei pegando a, na calça dele, que é uma coisa no jiu-jitsu a gente faz, e tirei a mão. Aí o árbitro fez lá o negócio da punição. Aí eu, o que tá acontecendo? <risos> aí foi de novo, eu instintivamente fui na calça, porque eu estava tentando derrubar ele. Só que aí eu fui na calça e soltei. Aí ele falou, não, se você põe a mão na calça, você tem que entrar o golpe, senão é punição. E aí ficou nessas duas punições, o tempo foi rolando, acabou o tempo da luta. Aí eu perdi por por tomar as duas punições. É, mas não tomou isso.
0: nenhum golpe de um faixa preta. Não, preto, né? não tomei. Pô, foi, foi, até,
1: foi até o fim. Eu fiquei foi lá segurando na... na... É, foi, foi meio... Ah, apesar que o Rock Rockball apanhou a luta boa. inteira. É, você é, ainda nem é, não tomou é, nenhum. É.
0: Bacana, bacana. E, e aí você... Uh, como é que foi a pro, tua aprovação no Mackenzie? Porque aí... Uh, você decidiu pelo direito já desde pequeno, como você falou, né? Sim. E aí você fez cursinho ou entrou direto, como foi?
1: Fiz, eu eu tava, eu comecei a estudar para passar no, no vestibular, fiz um cursinho perto de casa. Aí nesse meio tempo abriu um concurso do Banco do Brasil. Um amigo meu queria muito trabalhar no Banco do Brasil, Falei, "Nossa, faz muito tempo que não abre na época". Aí ele me chamou para prestar esse concurso. Eu prestei pensando, eu vou treinar né, para o vestibular, acabei passando e pouco depois prestei Mackenzie. E... Só que aí o que acontece? Eu, eu passei no Banco do Brasil e comecei a trabalhar. E trabalhei seis meses lá no Banco do Brasil. E... Não sabia é, é, trabalhei seis meses e, e, e passei no Mackenzie também. Aí eu tranquei no Mackenzie um semestre, porque o horário não era compatível. Então eu teria que escolher eu pensei, ah, eu vou trancar no Mackenzie para ver se eu consigo uma mudança de horário no banco, e aí eu fico, fico nos dois, faço faculdade de manhã e no banco à tarde. Só que aí aconteceu que passou um semestre, aí chegou a hora de, de ir para o Mackenzie, aí o pessoal do banco mudou meu horário, só que eu não quis mais. Eu conversei com, com o dono do cursinho que eu estava fazendo, e o dono do cursinho me convenceu a sair do banco. Olha porque eu falei para ele que eu queria ser juiz e tal, e aí ele falou para mim, ele falou, não sai do banco, não tem nada a ver com você, que você precisa trabalhar? Eu falava, não, consigo né não, não trabalhar. Sai do, ban é, sai do banco e se concentra no Mackenzie, desencana, desencana disso aí. Aí eu acabei saindo, aí eu saí do banco, aí eu entrei no Mackenzie na sua turma, porque, na verdade, eu tinha passado um semestre antes.
0: Ah, não sabia, é. não lembrava. É.
1: E aí fiz o Mackenzie e aí, quando terminou, eu resolvi focar na, nos concursos né e me preparar para a magistratura. Então, vamos falar da época do Mackenzie, que tem algumas coisas
0: muito boas para te perguntar. E eu já vou chegar na, na, na pergunta que eu mais quero fazer, até porque você tem uma memória muito melhor que a minha. né Para quem não sabe, eu, o Jamil e alguns outros colegas nossos de, de turma, né, que são amigos até hoje... Nós tínhamos uma chapa que concorreu ao diretório acadêmico da, da faculdade, mas, diferente das outras chapas, nós não tínhamos muita intenção de ganhar. A nossa é. ideia era brincar, era uma chapa que, na época, se chamava chapa de chapa zoeira. de zoeira. Exato. É. Conta um pouco dessa história para nós, Jamil. Você, você era o, você era o candidato a presidente pela chapa, não é? Era, era. E o André Norberto era o vice. Eu era, era secretário de Era. <risos> e, e é. tinha vários outros amigos. É. Conta um pouco dessa época. É, você vai lembrar mais, melhor. Você vai lembrar melhor que eu. Como é que a gente chegou
1: na ideia de fazer isso? Você se lembra? Conversando, ver. Veio... Ah, pois se a gente fizesse uma chapa, porque num semestre anterior ao nosso teve uma chapa zoeira que os era Paranormais.
0: Ah, é, é verdade.
1: E aí a gente ficou olhando e começou a falar, e aí a gente achou engraçado. Mas a gente começou a falar: pô, mas a gente poderia fazer muito mais engraçado, a gente poderia fazer isso, e fazer isso, e fazer isso. Aí ficava falando isso aí sem parar. Até que a gente falou: meu, vamos fazer então, vamos fazer a chapa no próximo semestre e a gente disputa. E a gente montou a chapa, fez a carta programa, que era muito engraçada. Era muito engraçado.
0: Alguém que tem esse arquivo ainda? Só Ou que assim, papel?
1: então, mas era, eram outros tempos, né? É, era, era, pra, tinha muita coisa errada ali, que hoje seria politicamente incorreta. Sim. Mas na época era, eram outros tempos, né? Só que era, era engraçado, de fato, era muito engraçado. E aí a gente foi com essa, essa carta-programa, a gente participou do debate lá no, no debate. auditório que foi muito engraçado. Tinha o Alexei, o Luiz Augusto, eles eram seguranças, lembra? É. Com o fone, eles fingindo que eram seguranças. A gente meu, veio abaixo o negócio. assim, né? Foi muito engraçado. É, o André
0: Norberto cantou no engraçado. debate. Ele era o candidato a vice, eu lembro. Hoje o André Norberto é professor do McKenna. É, é, ele, é. ele diz que, a, que o Promac, essa, essa chapa, é lembrada até hoje, lá nos corredores. Né?
1: Eu lembro de um dia assim, que a gente começou a ir nas salas... Passar em todas as salas, não sei se foi à noite, chamando as pessoas para o debate. O debate acesoeira. E a gente foi de sala em sala, chamando, chamando, chamando. Chegou numa determinada sala, o professor conhecia a gente já. Eu não sabia que era o professor, porque era à noite isso. E aí ele, ele, ele começou a falar para a classe: nossa, é, esse grupo é muito engraçado, porque eu até liguei para os meus amigos do Rio de Janeiro para falar aqui em São Paulo. É, tem um grupo de humor que não sei o quê. Começou a contar, né e aí ele falou assim, olha, faculdade, só se vive essa experiência uma vez. Eu vou encerrar a aula por aqui, e agora, é, ouçam esses rapazes. É, vocês vão ver que é muito engraçado. Faltava meia hora de aula. E eu tinha ido lá, só para falar assim, galera, vai ter o um debate... E aí eu me vejo com meia hora, de, de repente eu estou na frente de uma sala, todo mundo olhando para mim assim, ó, tipo, faça-me rir, você é engraçado, faça-me rir. E eu assim, Meu, eu tenho meia hora. Só que aí o que acontece, a gente, eu, eu tinha a carta programa na cabeça, que era muito engraçada, e tinha uma moça que ela dava risada, igual o Bira do Jô Soares, é, lembra dele? É. Que dá aquela, ela ha, 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 aquela risada muito alta. E ela me salvou, porque eu fazia as piadas e ela dava aquela risada e, e contagiava a sala inteira. Aí eu falava e ela dava aquela. Mas a risada era muito engraçada. Eu não sabia se estavam rindo de mim, da risada. E aí consegui levar aí essa, essa meia hora fazendo a zoeira, né? Do, do, do Promac. E... Promac era a chapa, né? Sim, acho Porque, que. Porque, na verdade, não sei se você lembra, a Chapa chamar. Tinha, tinha um partido chamado Prona. Prona, do Carneira, é o Carneiro. o partido do Drenés Carneiro. Prona. É. E aí a gente falou: não, o nosso vai ser o Proma é. Partido da reedificação da Ordem Mackenzista. <risos> aí, Proma. Só que aí a gente fez lá a inscrição. Aí começaram a falar pra gente: ó, oh, partido zoeira não pode. Vocês vão ser desclassificados. Né? Vai. Aí a gente, nossa, não, vamos. Aí a gente voltou lá e falou: e agora? Ah, vamos colocar um CK no final: Proma. É. Não é, uma zoeira, não é uma partida zoeira. <risos> Aí virou o Promac, essa é a origem do nome. Nossa, foi uma época
0: é. muito fantástica. Você acha que essa experiência no, do Promac, você lá como presidente da, chapa, da da turma, digo, presidente da chapa, te fez é, ter vontade de ser professor também? Porque, além de juiz, você dá ah, aula. Ah,
1: fez, né? fez.
0: E você usa foi a esse alívio primeira... cômico na sua ah, aula
1: eu, é, Foi a minha primeira experiência como professor porque até teve um semestre seguinte que chamaram a gente, você vai lembrar, para fazer aula inaugural, Lembro. então a gente tinha que ir lá receber os alunos e tinha aula trote. Então o grupo com, com, combinou com a gente, a, a direção lá da faculdade combinou com a gente, da gente dar a aula. Então eu ia como professor na primeira aula, só que era uma aula trote. Então era uma aula cheia de, de pegadinha. de. Lembra de, 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 uma né? delas aí. Ah, eu lembro, por exemplo, umas coisas tosca, né? Eu lembro, por exemplo, que eu saía e eu falava assim: Não, peraí, peraí, peraí. Eu saía. E o Vitor, nosso amigo, ficava lá aloprando todo mundo. E nisso, eu pe... <risos> muito tosco, eu pegava minha camisa, ia no banheiro, não sei se você lembra disso. Tirava a camisa, eu tava de terno. E eu mergulhava na água para molhar a camisa. Molha, mas, tipo, eu, eu, tipo enchar... Tanto que eu tava lá no banheiro, sem camisa, molhando, e um cara entrou, olhou assim: Cara, o que, que esse cara tá fazendo? Mas era piada, porque aí eu coloquei, olha isso, até onde a gente ia na zoeira: coloca... coloquei a camisa encharcada e o paletó. Aí eu chegava na classe e falava: Nossa, que calor, que calor. Aí eu tirava o paletó, e os caras achavam que eu tava suando, só que a camisa tava escorrendo água. Então era esse tipo de, de zoeira, né?
0: Não, o pessoal deve. É inesquecível, né? Eu duvido que esse pessoal esqueceu
1: disso, né? Quem, é, se alguém é, tava é.
0: nessa aula aí e, é. e se tiver assistindo agora ou assistindo depois, comenta. Aí no... tinha assim:
1: aí tinha outra. Porque tinha pessoas plantadas lá, alunos plantados, né? É, colegas nossos. Aí tinha uma sala que o Vitor ficava enchendo o saco de um cara. O cara lá prestando atenção na aula, o Vitor ficava, ô, oh, oh, não sei o quê, enchendo o saco do aluno. Aí eu falava, oh, para de conversar, para de conversar. E o Vitor enchei no saco do cara. Aí eu apontava, agora olhava o cara. Eu falava assim, você, para fora. <risos> aí o cara, não, mas eu quero assistir a aula. Ele tá, tá, pra... Não, não, você, fora. <risos> fora, fora. Tirei o cara. Aí o cara ficou do lado de fora esperando o Vitor sair, <risos> para bater no Vitor. <risos> para bater no Vitor. Aí depois a gente falava, aí pessoal, é brincadeira. Aí todo mundo deu risada e tal, né? Sensacional. Mas era mais ou menos isso. <risos>
0: Eu não tava nessa aula. essa história do a outra da camiseta eu conheci, da camisa eu conheci essa eu não lembrava, mas muito boa mesmo. E ainda numa história interessante da faculdade, eu lembro que você e mais alguns amigos nossos saíram na Capricho. A Capricho era uma, para quem não sabe, ainda existe, né? Mas é uma é uma revista voltada para o público adolescente.
1: E você
0: saiu lá como colírio da Capricho. Conta um não, pouco para a eu...
1: gente disso. A história da, da Capricho, assim, a gente tinha um amigo que ele era o modelo, lá, o modelinho da, da faculdade. E eu fiquei amigo dele. E ele então começou a me chamar para as coisas. Então ele, pô, vamos, vamos para Cap... Quer sair na capricho? Eu falei, ah, sei lá. Não, capricho, vamos lá. Aí me levou. Foi lá, a editora abriu lá uma, uma van me buscar e tal. Aí a gente foi até lá. E essa revista ela tinha uma circulação absurda. Porque ó, eu é, tinha uma foto minha na revista. Uma foto na revista. Pessoas me reconheciam. Eu lembro que uma vez eu fui para Bertioga e uma moça lá falou assim: você saiu na capricho. E na, é outros tempos, né? Mas é, é. Era uma revista que tinha uma circulação absurda. Absurda.
0: Bacana. E o que estava que escrito lá embaixo da foto? Você lembra?
1: Era uma. Tava escrito Jamil, solteiro, gosta de mulheres, sei lá, gosta do, do sorriso de uma... essas bobeiras dessas revistas, né? Era isso, alguma coisa assim. E... Fui no Jô Soares também. Soares? Não, 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 mas não como convidado, fazer figuração com esse cara aí. Ah. Com esse nosso amigo. Ficava lá na primeira fila, lá assim. Teve. Teve, teve.
0: E Jamil. E... Ainda sobre a faculdade, para a gente ir para outro assunto, e mas. Teve o da. Da Luciana Jimenez.
1: É. Conta para mim isso aí. Teve essa da Luciana eu, não conhece, essa, eu, não vi, eu vi por cima. Então, essa história foi assim. Um belo dia, nunca contei essa história. Um belo dia eu estava. É, cheguei na, na, na academia, à tarde. E aí estava lá o professor e ele falou assim: ó, tá fingindo no super pop da Luciana Jimenez? Falei, não. Aí ele falou, ó, porque veio um cara aqui, lá do, do programa. E ele veio de manhã, perguntou se tinha uns caras aí forte e tal para participar lá. E aí, ó veja que esse instrutor devia me, me ter em alta conta. Porque ele pensou em mim. E aí falou pro cara, não, vem aí à tarde, às duas da tarde, vem um cara aqui, que ele tem esse perfil aí que o você quer. O instrutor
0: da academia.
1: O instrutor da academia mandou o cara voltar às duas horas, que era a hora que eu ia, para me encontrar. E aí, duas horas... Eu cheguei lá, tá? Falar o cara. Aí o cara falou: Ó, oh, você quer ir na Luciana Jimenez? É, era um. ia ser um. um, um quadro. Porque tinha a tiazinha. Lembra do programa lá do H? Sim, do Luciano. O positivo, H. É. Tinha a tiazinha. Depois de um tempo chegou a feiticeira. E depois de mais um tempo. Tinha, é, veio a Índia Aigo. É, isso eu não lembro. Você não vai me lembrar, porque já estava já em declínio <risos> o programa. Mas ela veio depois da feiticeira. Então eram três personagens. E aí ele falou assim: olha, vai a Índia Aigo. E ela. O quadro é o seguinte: você vai ficar. Você e outros caras vão ficar de sunga no palco. E ela é muito antes de eu ser concursado, tá? Registro uhum. isso. E ela vai escolher. Ela vai ter que adivinhar quem não usa silicone no peito. E um dos caras vai ter silicone. Aliás, ela vai ter que adivinhar quem tem silicone no peito. E um dos caras tem. Aí eu falei, pô... aí Não, mas paga 100 reais Porra, na época. né? Era é dinheiro. Aí liguei para dois amigos. não um era o Quaresma. no Quaresma, você acha que eu devo ir? É preza? É queima filme? Não, é preza, vai. Aí liguei para uma outra amiga, a Ana... Na época eu falei, e aí, Ana, será que vou, não vou? Não, pô, vai, legal, vai. Fui. E aí, o que acontece? Chegou lá, a Índia Aigo não apareceu. Por alguma razão, ela não foi. Aí ficou ali nos bastidores e tal, e, pô, e agora? A India não veio. Aí tinha uma assistente de palco lá, que era até famosinha, né? Porque ela sempre estava lá no programa. Ela falou assim, se a gente mudar, e se ao invés dela. Escolher quem está sem silicone foram uma entrevista. a gente pega um grupo que, não, que. Pega alguém que não usaria silicone, e alguém que usaria e fica um bate-papo. A gente é, faz uma entrevista. Bem. bem melhor, bem melhor, né? Ia ficar com roupa falando. Aí ela falou: bom, quem que. Quem daí que. Tinha eu e vários caras, né? Todos os caras que iam participar. Quem daí que usaria silicone? Colocaria silicone? Aí uns caras levantaram a mão, ela escolheu um. Falou, você, vem aqui. Quem não usaria silicone? Aí eu levantei a mão, e eu e outros caras, ela me escolheu. Falou, você, vem. E aí foi uma entrevista. Era eu, esse cara, a Luciana Gimenes, aquela Vivi Fernandes, sabe? É que era malandrinha. Era um grupo lá. Aí foi uma entrevista. E aí ela ficou, a Luciana ficou perguntando, ah, por que, que você não usaria? Aí eu falei, não, porque é, eu acho que é mais legal fazer o esporte, porque traz... Muitos benefícios, só colocar o silicone e não resolver. Eu falei algumas coisas assim. E aí, então, foi esse o dia que eu participei da. Pô, eu queria muito achar essa, e, esse vídeo. E
0: você deve ter falado muito bem, viu, mesmo sendo jovem ainda, porque eu lembro, na, durante a faculdade, você tinha uma oratória muito boa. Eu lembro na apresentação dos, dos, ah, muito obrigado. dos trabalhos, <risos> na, até como presidente da chapa nos debates. E aí. Eu lembro que tanto é que você foi escolhido como orador da turma, né? E fez um discurso memorável, né? Eu lembro que os oradores das outras turmas todos leram o discurso.
1: É, e então você essa não história. Discurso. Essa história foi assim. Eu tinha duas etapas esse concurso para ser orador. Não sei se você lembra. Não lembro. A primeira etapa era por votação da classe. A classe ia escolher um membro para disputar com todas as classes para ser orador. Aí eu lembro que eu até fui lá fazer um discurso perante a classe, pessoal, porque eu era muito zoeiro. E aí o pessoal falava, eu acho que vai ter uma rejeição ao seu nome, porque eles vão achar que você vai transformar o negócio num circo. <risos> <risos> aí eu fui lá e falei, pessoal, eu vim aqui para garantir para vocês que eu não vou. Zoar no, no discurso aí, a galera dá uma risada, porque, né? <risos> Ninguém acreditava. É, e aí, só que aí eu tinha o um apoio do, do Promac, né? O nosso grupo era grande, todo mundo votou em mim. E aí, é, e mais algumas pessoas, aí ganhei da classe. E aí eu lembro que eu ia para o estágio, que eu estagiava no Ministério Público Federal. estagiei seis meses lá. E uma amiga minha, Andréia, que era de outra classe. Ela falava, não, no me... na minha classe ganhou um cara que é top. Dificilmente você vai ganhar desse cara no, disc... no concurso final. E a classe inteira está ajudando ele no discurso. Estamos monta... montando o um discurso para o cara. Aí, na nossa, meu, ninguém queria me ajudar. Aí, né, os caras estão todos zoeiros. Ela falou, oh, me ajuda a escrever um discurso emociona... <risos> é, emo... é? emocionante. Aí eu pensei, bom, eu não sei escrever o discurso, mas a gente tem esse conhecimento de filmes. Aí eu comecei a pegar filmes que eu sabia que tinham discursos emocionantes. O Conde de Monte Cristo, Quatro Casamentos e um Funeral, Segundas Intenções, um monte. Aí eu peguei esse monte de filme, montei tudo, criei uma, um fio condutor, assim, dei um toque pessoal, criei um discurso, né, que era bem legal, porque pegava vários elementos, várias coisas emocionantes disso aí tudo, eu fiz uma salada... E beleza, só que aí veio a, a, a cereja no bolo. Um belo dia, o Lucas, ele falou para mim assim: E aí, já memorizou o discurso? O Lucas, meu sócio, é. também estudou com a gente. Aí ele falou: Já memorizou o discurso? Com aquele jeito dele, né, amigo? Eu falei: Memorizar o discurso? Pô, eu ia ler. Ele: Não, cara, você tem que memorizar o discurso. Você tem que falar de coração, não é para ler. Caraca, eu fiquei gelado e comecei a memorizar o negócio. Porque era longo. Vou memorizar, vou memorizar. E me matei. Aí chegou no dia da apresentação. Tinha a banca de professores que iria escolher quem seria o orador. E foi todo eu mundo lembro, lendo. Você lembra quem eram os, os professores? Ah, eu não lembro. Não lembro, porque eram, eram vários, né? Uhum. Eu sei que aí começou todo mundo lendo. Eu, os caras estão lendo, então podia ler, de fato, né? E aí eu fui e fiz de cabeça. Não tinha nada eu fui comecei a falar, a falar andando, falando. Aí os professores ficaram, cara, o que que é isso? O cara. E aí acabei ganhando. E aí depois eu falei com o Lucas, né, e falei: "Lucas, os caras estavam lendo". Aí ele falou rindo: "É, eu sei, é que eu tirei essa aí para <risos> peguei você, entendeu? Porque eu sabia que ia ficar melhor se você memorizasse". Ele meio que deu me me de uma forma positiva. Sim. E aí era, na verdade, tinha primeiro, segundo e terceiro lugar. O terceiro colocado era uma banha, era um negócio tenso. O terceiro colocado ia, ia ser o orador na, no Mackenzie, na colação de grau local. O segundo ia, ser em, em algum, ia, ia fazer alguma outra coisa que eu não lembro, que era um pouco maior. E o primeiro ia ser o orador no credit card hall. Lá no... Sim, eu lembro bem. Aí eu lembro a senhora que falaram assim, Jamil, você vai no credit card hall. Nossa, eu consegui, consegui. E na época nem a gente era mais corajoso, né eu penso assim, eu não, não tinha medo. Eu não Hoje eu ia ficar, meu Deus, eu vou falar no credit Car hall, e se, né? e se eu esquecer a fala? Porque era aquele discurso memorizado mesmo, na época nem ligava, não, eu vou lá, eu vou falar. E ainda fiz umas piadas, não sei se você lembra, mas eu não O credit cumpri. Car
0: hall foi, foi abaixo, cara, eu lembro. É. Foi, é, é, eu lembro dos meus pais comentando comigo depois, nossa, como foi bacana o, o discurso. Foi, foi um momento assim é, muito bonito mesmo, emocionante e, e legal, sabe?
1: Nossa, foi muito legal mesmo de te ver. Eu lá. lembro, assim, não para me achar, mas assim, é uma coisa que eu lembro já que você tocou no assunto. Eu lembro que o Ives Gandra estava lá, né? E eu lembro que ele fez o discurso depois do meu. E aí ele elogiou, e ele falou assim: "Eu não eu não, Ives Gandra, ele falou: "Eu não teria essa capacidade de falar, de memorizar um discurso". Então, eu vou me permitir ler. Aí ele pegou o papel dele e depois a gente acabou até tendo um, um relacionamento, não vou dizer que sou amigo do Ives Gandra, mas ele me manda os livros quando ele publica. Bacana. É,
0: é, e não é. não deve ter sido fácil para ele, mesmo sendo quem ele é, né? falar depois de você. Porque não, mas foi, imagina. É, é outro, foi... Gandra
1: é outro, outro patamar.
0: E, e Jamil, vamos falar um pouco então do pós-faculdade, né? Como é que foi a época de estudo para concurso? Assim, quando que Você você já tinha decidido fazer concurso? Já. E quando que você decidiu levar a sério e falou, agora eu vou sentar e estudar mesmo? Foi logo que você saiu da faculdade? Sim. Você falou, olha, eu vou estudar o tempo que eu precisar até passar. E, e existiu uma cobrança para você não fazer isso, para você trabalhar? Conta um pouco para mim dessa época.
1: Então, quando eu, eu me formei, eu me matriculei no curso Marcato. Não existe mais, né? No Marcato. E eu já tinha bem claro, assim, vou estudar o tempo que precisar até passar no concurso. Então, eu me imaginava, assim, era um negócio tão radical que eu pensava, se eu tiver 50 anos e não tiver passado, eu vou estar estudando para concurso. Eu vou estudar até passar. Pode ser que eu nunca passe, eu vou ser concurseiro a minha vida inteira. Eu tinha isso, assim, cada célula do meu corpo era, eu vou passar no concurso. Só que eu. No começo, eu ia muito mal. O primeiro ano, péssimo, péssimo, péssimo. Eu fazia o concurso, cheguei a pensar, caramba, talvez não consiga. Porque eu, eu lembro que a primeira prova que eu fiz, eu eram, sei lá, eram 100 questões, eu acertei acho que 25. E tinha qu eu lembro que tinha quatro alternativas. Eu lembro que eu fiz uma estatística na minha cabeça, e se eu tivesse chutado tudo, teria dado igual. Ou seja, <risos> meu estudo tinha sido inútil, fazendo o um cursinho. Aí, segundo ano de cursinho, fui para o Damásio e melhorei, minha pontuação melhorou um pouco, mas um pouco, longe da nota de corte ainda. Longe, longe. E pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para passar nesse negócio? Terceiro ano de cursinho, fui para o FMB, Flávio Monteiro de Barros. Primeira aula. Ali foi a virada de chave na minha vida, como concurseiro. O Flávio, na primeira aula, ele chegou e falou, vou ensinar vocês como estudar. Eu lembro que ele falou assim, ele falou, olha, se vocês não quiserem usar o meu método, não usem. Você tá indo... Ele falou assim, você está indo daqui para a Bahia. Se você quiser ir numa carroça, você chega, vai demorar para caramba, você vai chegar. Eu vou ensinar o um método a jato. Se você quiser ir de avião a jato, você vai no meu método. E ele ensinou o método. Ele ensinou o método e ninguém usa, ninguém usou o método dele, ninguém usa. Eu já expliquei esse método para outras pessoas e ninguém usa. Por quê? Porque ele é sofrido. Porque uma parte das pessoas não acredita que ele vai funcionar e a outra parte que até acredita começa a fazer e fala, hum, ele é muito sofrido. É como eu chegar para você e falar, vai na academia. Você pode ir na academia e ficar lá de boa, fazer um exercício e tal. Ou eu posso falar, ó, oh, é só uma hora aqui. O tempo é o mesmo. É só uma hora você vai ficar fazendo agachamento livre, com peso. E você vai fazer uma, duas, três e você fala: ah, Não, não dá, é muito pesado. É ao mesmo tempo, mas isso aqui não é para mim. Vou ficar lá na, na bike, lá, porque. É, é isso, entendeu? Mas eu vou falar qual é o método, senão as pessoas vão, né? <risos> o método é o seguinte: você primeiro forma o seu material. Você tem que formar o seu material, porque o método vai fazer você memorizar tudo que tiver no seu material. Se o seu material é ruim, incompleto, você não, não adianta, né? Porque tudo que está ali vai ser memorizado. Se ele estiver completo, ele tem o conteúdo necessário para passar? Tem? Beleza. Hoje é até mais fácil, porque tem muitos livros espetaculares para concurso. Na época não tinha. Você lembra? Se você queria estudar para concurso, você pegava... Ia estudar civil? Pegava, sei lá, o Venosa. Livro excelente. Não estou dizendo que não, mas para concurso... Orlando Gomes, livros muito extensos, esse é o problema. Não, pesadas. Sim, tudo bem, alguém pode até pensar, ah, era muito melhor, mas não é livro para concurso que vai te fazer passar rápido. seu objetivo é passar rápido e não virar um jurisconsulto. Né? Um, né? Então, é, era até mais difícil. Hoje, tem livros bons que você já pode comprar e você vai ter o material pronto. Entendeu? Você pega o livro certo ali da matéria, ou você faz o cursinho e monta, isso aí eu acho que, de fato, cada um vai por uma linha. Tem gente que gosta de, de, de assistir a aula e, e preparar o material, é legal também. Tem gente que gosta de comprar o livro, tem gente que faz os dois, né? assiste a aula, pega o livro e complementa. Enfim, o primeiro passo é você montar o material. Você precisa ter o um material. Uma vez que você tem o um material, como funciona o método, que o, o Flávio fala, o método revolucionário. É um método de revisões, na verdade. Então, é assim. Toda semana, você tem que passar por todas as disciplinas. Então, você não pode falar assim, ah, primeiro, eu vou estudar tudo de penal, então eu vou ficar dois meses estudando só penal. Não. Toda semana, tem que passar por todas. Então, você monta um quadro horário. Por exemplo, segunda, vou estudar penal e administrativo, terça, civil e constitucional. Tem que montar um quadro para você passar por todas as disciplinas ao longo da semana. Beleza. Aí você vai estudar. Vamos imaginar que hoje é penal. Eu li até a página 10 de penal. Aí você marca lá, li até a página 10, né? Registra lá até onde você estudou. Aí na semana que vem, penal de novo. Você vai revisar essas 10 páginas, daí é importante você grifar. Porque na hora de revisar, se você não grifar, você vai ter que ler tudo e aí você não consegue. Você tem que saber grifar. Tem gente que grifa tudo, né? Não. Tem que saber grifar os pontos importantes. Aí, semana 2, você vai revisar a semana 1, um, pontos importantes, e avançar. Ah, cheguei até a página 20. Beleza. No método do Flávio, ele falava para fazer isso duas ou três vezes, eu não lembro. Eu sei que no meu, eu levei isso ao extremo. Eu revisava tudo toda vez. Então, terceira semana, eu lia tudo que eu tinha lido na semana 1 um e na 2, mas é uma passada de olhos, não é uma leitura? Não, sabe? uma leitura completa. Não, porque você leu semana passada. Se você passar os olhos com atenção, você vai, vai ser mais rápido.
0: É como uma série que você vê aquele preview. Isso, isso,
1: isso, isso. É exatamente, um exatamente. Para relembrar. E aí eu fazia isso até o fim da vida, até o fim da vida. Só que de tanto revisar, de tanto revisar, chegou um ponto que eu um nível de memorização que você chega nesse método que eu sabia tudo. Assim, eu conseguia, se eu parasse assim e pensasse, eu conseguia saber qual é a página seguinte, a próxima, a próxima, a próxima. Chega um ponto que o estudo fica monótono. Porque você fala, meu Deus, eu já memorizei. E aí tem que ler de novo. A ponto de eu ter conseguido, quando eu ia fazer a, a primeira fase da magistratura, por exemplo, eu conseguia revisar a minha matéria inteira, inteira tudo, em uma semana. Nossa. Porque eu já tinha feito isso tudo. Então, eu ia lá e, e ia virando página. E, e para quem Revisava não está acostumado tudo, com concurso, tudo. é muita coisa. É uma enciclopédia. É muita coisa. Então, esse é o um método revolucionário. Aí eu comecei a aplicar, e eu falo que é cansativo, porque esse negócio de você passar os olhos, quando vai, vai aumentando, você começa a, a se mal-estar físico. Você ficar com uma atenção extrema, passando folhas, muitas, muitas, com uma tensão dá um mal-estar físico. Eu senti esse mal-estar físico e aí eu comecei a, a perceber uma melhora. No concurso seguinte, de, basta dizer, depois que eu empreguei esse método, eu era um aluno, um concurseiro raso ruim, depois do método, nunca mais eu fui reprovado numa prova de primeira fase. E eu ensi, falei o método para o Alexei. O Alexei na verdade nosso amigo, né? ele estava comigo lá na aula do FMB. E eu falei para ele, eu falei, sabe aquele método? Funciona. Olha que você, assim como eu, era meio zero à esquerda em concurso. Posso falar? Assim? E hoje
0: é defensor público, né?
1: Com método. Aí ele falou, é bom mesmo? É, começou a aplicar o método. Aí eu lembro dele falando para mim. Falando, cara, dá um mal-estar esse método. Nossa, minha cabeça, parece que eu tô sendo sugado pelo... Eu falei, Ei, cara, é isso aí mesmo, um mal-estar. Você está fazendo certo. Dá é, mal-estar.
0: É parecido com a academia, quando você está tá no limite e ainda vai mais além? É,
1: é. Só, meu, só fazendo para você ver, ele te dá um mal-estar, só que é eficaz. Aí o Alexei passou. Depois, ele começou a usar o método, abriu o concurso da defensoria, prestou, passou. Olha. Então, se ele estivesse aqui, um dia virar ainda aqui, ele vai falar também. O método é é e, tudo.
0: E aí você, isso no terceiro ano, aí você começou a passar na primeira fase, você começou a ver uma evolução.
1: Isso. E, e ainda aí, assim
0: existiu uma cobrança?
1: Aí eu, eu passei, quando eu empreguei o método, nunca mais eu fui reprovado. Em primeira fase. Cheguei na segunda fase. Respondia. Fui bem pra caramba. Aí saía lá, não, reprovado. O que, que tá acontecendo? Aí fui de novo a segunda fase. Fui bem pra caramba, reprovado. E agora? O que, que tá acontecendo? Nisso, um amigo meu falou do, do café. Sabe o café? Também Sim, que você é um conhece. Nosso, tá? é. E o café não passava na OAB. Não sei se você se lembra, ele não conseguia passar o café. Ele tinha muita dificuldade de passar na OAB. Só que ele já sabia o conteúdo e não passava. Aí esse amigo comum falou assim: Meu, lembra do café que não passava na OAB? A letra do cara, a caligrafia, estava prejudicando ele. E agora ele está. Esse cara falou assim: ele com tá... a letra dele agora parece a letra do Dom Pedro. Faz convite o... de casamento. É, é liga para ele. Aí liguei lá. Pô, Café, que história é essa aí da letra do Dom Pedro? Como é que você faz isso? Aí ele falou, cara, um dia eu estava assistindo na Maria Braga e viu lá um professor de caligrafia, professor De Franco. E aí eu vi aquilo e tal, falei, pô, vou começar a fazer caligrafia, Que minha letra é muito ruim. Aí começou a fazer e ele falou, depois que eu fiz, minha, minha caligrafia ficou excelente, passei na OAB. Aí eu falei, eu tô achando que está me prejudicando, que minha letra é infantil, assim, e ruim de ler. Aí fui lá no Professor de Franco, curso de caligrafia. Fiz o curso, é, o material é tipo uns pergaminhos, assim. você vai lá tem uns caras com pena, fazendo. E aí, com o curso de caligrafia, depois que eu fiz o curso, passei na, na segunda fase, né, a prova escrita, aí fui para a fase oral. E eu sempre tive uma certa confiança, assim, eu sempre achava que se eu chegasse na fase oral, eu passaria. Eu achava, porque eu sei que, tem candidatos que ficam muito retraídos. E eu pensava, eu, eu não vou ficar assim, sabe, retraído. Se eu for lá, eu vou falar, eu vou conseguir me expor. Uhum. E aí foi o que aconteceu. Aí eu passei para... E, paralelamente, eu também tinha feito mestrado, né eu tinha feito mestrado, tinha já entrado no doutorado, aí eu pensava, assim isso vai dar um plus... E até deu, o presidente da banca lá até falou, falou, pô, veja aqui que você já tem mestrado tal, que legal, nem eu mesmo tenho. E, e aí acabei passando. Né? Eu lembro também que tinha o negócio das cartas de recomendação, não sei nem se ainda tem isso, mas na época tinha. Aí, nossa, corri atrás, só que por ter feito mestrado também, eu tinha, conhecia muitos professores e tal, o Luiz Flávio Gomes, por exemplo, fez uma carta para mim.
0: Olha que
1: legal. É, Alberto Silva Franco, esse naipe. Nossa. É, porque eu ia estudar no IBCcrim. E aí todo eu dia lembro. eu encontrava o Alberto Silva Franco lá, falava um pouquinho com ele, ele me conhecia. Pô, é associado, né? Tem essa fraternidade, né? Eu tava lá todo dia estudando. E aí então. Na época ele é, era o presidente do BCrim, né? Era, era o presidente do IBCcrim. E é um, um, outro nível também, né? Alberto Silva Franco é... E aí, é... juntei essas cartas e tal, enfim, fiz tudo o que tinha que fazer ali para fazer uma tentativa. né Eu sempre pensava, se eu não passar, pelo menos eu vou deixar eles com dúvida. Eles vão pensar assim, esse cara passou por aqui, sabe? Lembra daquele cara? A gente não aprovou aquele cara por tal coisa, mas eu lembro daquele cara, ele deixou uma marca. Eu lembro que eu fui com esse espírito, assim, eu vou dar um tiro de canhão. Se não der, não deu, mas eu vou deixar uma marca. Mas, felizmente, deu. né?
0: Cara, que, que história. E, e como é que foi depois? Como é que foi a comemoração?
1: Ah, é indescritível. É indescritível. Você
0: lembra da eu, sensação? Eu
1: não, eu não fui, eu não tive coragem de ir lá. Hoje eu me arrependo, né? porque eu não sabia se iam falar o meu nome ou não. Eu pensava, se eu estiver lá é, e não falarem, eu vou ficar arrasado. Como que você ficou sabendo? porque o André Quaresma e a Ana Paula, a esposa, eles foram. Hum. E aí eles falaram, vamos te ligar aí à tarde para falar se você passou ou não. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, vai tocar o telefone. Eu fui para academia, fazer compra de material de construção. E, nossa, ele vai ligar. Aí ele ligou. Aí ele falou assim, você passou. Eu falei, é sério, porque ele é muito zoeiro. né? Quaresma, é zoeiro ou é sério? Não, é sério, Você passou. Eu falei, não, você tá zoando, é sério, mano, se zoar com isso. Falei, caramba, é sério, é sério. Aí, nisso, ele passou o telefone, a Paulinha chorando. Você passou, você passou chorando. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí deitei no chão lá, também fiquei... É uma sensação, até demora para cair a ficha, sabe? Aí liguei pro meu pai, e... nossa, ficou numa alegria.
0: O total foi quanto tempo estudando, Jamil?
1: Cinco anos, cinco anos e, cinco e alguns anos meses. depois da faculdade. É, depois da faculdade. nossa. Estudava o dia inteiro. Fazia, fiz, fiz especialização, fiz mestrado, mas era estudo ainda assim, né? Sim. Então, era estudo o dia inteiro.
0: Cara, eu acho que isso mostra que, mesmo que você não seja o melhor aluno da classe, mesmo que você não tenha estudado, às vezes, em escola é. particular, mas com dedicação, né? com vontade, e se você, você se aplicar você pode conseguir, né, Jamil? Parabéns, é uma história de vida é, ah, fantástica. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho, então, Jamil, sobre essa opção por concurso. Porque eu, é uma dúvida que eu sempre tive, e a gente está com um tempo curto aqui, mas essa é uma dúvida que eu sempre tive. Eu, como advogado, não, nunca, não, não tenho é, vivência alguma né, no, no poder público, exceto no estágio que eu fiz no Ministério Público, que eu achei muito bom, mas eu vejo muita gente estudando para concurso, Uh, para passar em qualquer concurso. Então, a pessoa fala assim, ah, se eu entrar para delegado, ok, se eu entrar para defensor público, ok, se eu entrar para promotor, ok. Mas, assim, são carreiras bem diferentes. E, às vezes, a pessoa não é vocacionada para aquilo. Você, a gente já viu aqui, que tinha uma vocação para magistratura desde de criança até, uma vontade de ser juiz. Agora, outras pessoas, elas querem um conforto, uma, não digo conforto, a estabilidade. Elas querem a estabilidade de saber que vão receber o um salário. Mas aí, às vezes, elas podem não, não ficar contentes com o dia a dia da profissão, porque não é fácil. Eu vejo, uh, quando eu vou ao fórum, uh, antigamente hoje em dia é tudo digital, mas antigamente a gente via aquelas pilhas de processo no, e falava, meu Deus, como que um juiz consegue, como que um promotor consegue trabalhar com tantos processos ao mesmo tempo? O que eu queria saber de você é o seguinte, qual, qual que é a tua dica para quem vai prestar concurso? Foca num concurso ou escolhe a estabilidade e passa em qualquer concurso, procura o que tem vocação? Que, que, qual que é a tua opinião sobre isso? Então,
1: eu tenho uma visão bem pragmática e, e dura e crua sobre isso. Assim. Eu acho que algumas pessoas dão a sorte, digamos assim, de, de passar no concurso para o qual ela é vocacionada. Mas eu não acho que isso é uma necessidade. Tem gente que Sei lá, será que todo, o cara que é fiscal do INSS? Quando ele era criança, ele pensava, um dia eu vou ser fiscal do INSS. Eu acho que não. Então é, eu não acho necessário ser vocacionado para você estudar, passar num concurso e ser feliz, ter uma profissão, sabe? Eu não acho também que a profissão precisa ser. Eu, eu, eu acho que não pode ser algo que você odeia, porque aí você vai ser infeliz. Mas eu acho que não precisa ser também, ah, eu amo trabalhar. Precisa ser algo que você. Consiga fazer, esteja ok, faça um bom trabalho. Mas então eu não, não vejo como um pressuposto, sabe? ah só tem que ser vocacionado para aquilo. Eu acho que não. Agora, é, sobre focar em um concurso ou não, eu acho até que não é uma boa estratégia focar em um concurso. Eu acho que os, os concursos eles estão dentro de alguns pools, assim, uns, uns grupos de concursos meio parecidos, então, por exemplo, eu mesmo, eu queria ser juiz, mas eu prestava Ministério Público. Cheguei aí para a segunda fase, não passei. Mas se eu tivesse passado antes, não ia ter sido o meu cargo preferido. Mas quem sabe eu até teria parado de estudar e ia falar, ah, não é o meu sonho, mas... Pô, sou promotor legal pra caramba. Então, é, o, de, Defensoria Pública também eu não cheguei a prestar esse, mas talvez se eu tivesse prestado e tivesse passado, hoje eu seria defensor. Ou, de repente, seria defensor e continuaria estudando ou não. Mas, então, enfim, resumindo, eu acho que não é necessária essa vocação e eu acho que também não é uma boa estratégia focar em um concurso só. Eu acho que vale a pena você pegar concursos parecidos. Então, magistratura, ministério público, defensoria, estadual, por exemplo, dá para você fazer um estudo... Focando nos três. Na hora que você for para a segunda fase, aí você se concentra mais naquelas disciplinas específicas. Ou quando tiver a primeira fase chegando, você dá uma turbinada naquelas disciplinas específicas. Porque, por exemplo, tem um conhecido que ele focou em queria ser delegado federal. E nada mais. Vou focar em delegado federal. Isso lá em 2004. E acontece que ficou, ficaram vários anos sem concurso. Você vai lembrar, lá para 2004, 2005? Sim. Anos e anos sem concurso. E o cara focou naquilo. Anos e anos, não veio concurso, não veio, não veio. Quando veio, muito tempo depois, ele estava tão nervoso. Porque imagina você, cinco anos estudando para um concurso, se você não passar o próximo, sei lá quando, acabou não passando e desencanou de concursos. Talvez se ele tivesse abrido um pouco o leque, ah tem outros federais ali, que eu vou prestar também, poderia ter talvez passado em outra coisa, tá feliz né na, na, na área... da como concursado.
0: É, até porque quando a gente presta o concurso, a gente não tem também muita noção de como que vai ser o trabalho. A gente tem uma ideia né? É. do que sim, é o trabalho. Porque sim. não existe uma... Mesmo na faculdade, a gente não tem uma vivência... Se a pessoa não estagiou ali é. na... com um juiz, por exemplo, ela não tem noção do que é a magistratura. É, ela tem um... é. uma ideia. E, e você acaba vendo, por exemplo, colegas seus que às vezes entraram no concurso com uma ideia e hoje tem outra e, e, e hoje... Não estão satisfeitos com a magistratura? Ou,
1: ou não? Ou isso é exceção? É, eu particularmente não conheço nenhum que entrou, tá insatisfeito e quer sair. Não. Bacana. Mesmo em outras carreiras, né? eu conheço promotores, defensores. No final, está todo mundo satisfeito. Assim, a pessoa entrou. Eu mesmo, né? eu, eu nunca tinha estagiado, não sabia exatamente como seria. E, e me surpreendeu positivamente. Eu tinha muito medo da magistratura ser um negócio muito monótono. Eu pensava assim, nossa, será que eu vou aguentar? Será que eu vou ficar sentado, mudo, o tempo todo? E, e, na verdade, não. É um negócio até que bem dinâmico. assim, Tem audiências e vem os funcionários falarem com você e atendimento de advogado, e a gente faz as visitas nos presídios. Então, existe uma, uma, uma dinâmica ali. Não se torna um trabalho monótono. Os próprios processos... Né? cada hora você está vendo uma coisa, então me surpreendeu até positivamente nesse sentido.
0: E a gente a está gente tá encerrando, Jamil, então eu quero te fazer uma última pergunta, que é com relação ao curso Crimes que você lançou há um tempo já, é, eu quero entender como é que funciona, porque assim, na nossa época de estudante, eu vi o pessoal estudando para concurso, eles seguiam mais ou menos esse caminho que você fez, e, e ir lá para o Damasio, o Marcato, um curso presencial. Hoje é, é completamente diferente. E eu sei que você tem um curso especializado para concursos é, em direito penal, direito e processo penal, se eu não me engano. É, eu, eu, le, eu
1: leciono no curso, né? que eu sou a cara do curso. né? Eu sou professor do curso Crimes, e é um curso de disciplinas isoladas. Hoje muitos alunos têm preferido isso, né? A nova moda, assim, é, são as disciplinas isoladas. Porque é que nem eu falo, né? Você antes tinha a TV a cabo. Aí você queria, na verdade, o canal Telecine. E aí você era obrigado a pagar, você queria o Telecine, o Sport TV, é meia dúzia de canais. E você tinha que assinar 200 canais e tava lá o canal rural no no pacote. O cursinho que a gente fazia também acabava acontecendo isso. Né? Você tinha dois, três professores que você gostava muito e tinha professores ruins, que ninguém gostava. Né? Agora não. Agora os alunos têm buscado as disciplinas isoladas. Então, ele vê o professor que ele gosta. Pô, eu gosto desse cara aqui. Ele vai lá e paga bem mais barato pela aula daquele professor. E isso faz também com que os professores se esforcem muito para o curso ser bom, e os alunos tem, conseguem ter aula com professores que eles, de fato, têm afinidade. Então, a proposta do Crimes é essa. né é direito penal e processo penal. Eu dou aula de direito penal a Martina Correia, que é a autora da coleção Em Tabelas, né? super sucesso da editora Just Podium. Ela dá aula de processo penal. E a gente divide legislação penal especial.
0: Eu achei muito bacana você comparar com Netflix, HBO Max... É, que a pessoa escolhe o que ela quer, não precisa ter aquele pacote enorme de, de matérias. Que às vezes ela. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz cursinho uh, para OAB, que tinha algumas matérias que eu nem assistia a aula. É. Eu, eu saía da aula. Eu tava pagando por aquilo eu não assistia porque, para mim, não, não,
1: eram matérias que eu, que eu sentia que eu não precisava. Sim. É, tinha aula de direito do trabalho. E a gente não caía nos concursos que a maioria das pessoas estava fazendo. Todo mundo saía da sala, ficava três lá. E tinha aula que caía no concurso, só que o professor era ruim. Mas está é, lá, você Eu vou tentar tirar leite de pedra aqui. né? E aí ficava lá. Hoje não, né? com as disciplinas isoladas, isso nunca vai acontecer. Porque você pode assistir alguns dias e você cancela, se você não gostar, tem lá sete dias. Sim. E, de repente, você não precisa fazer todas as aulas, todas as disciplinas, você não precisa fazer videoaulas. Tem uma disciplina que você já gosta que é mais enxuta, você tem um livro que você gosta do livro, é, você não precisa ir lá e também assistir aquela aula, você otimiza o tempo, né?
0: Não, sensacional, cara, é, acho fantástico, e, e recomendo, porque eu já assisti algumas aulas, mesmo que para quem não vai prestar concurso, para se atualizar, né? para quem está advogando aí na área penal, como eu, é muito interessante, então, Jamil, cara, a gente está sem tempo... Mas eu, eu queria até te perguntar... Um, eu, eu separei um monte de outras perguntas aqui para você, inclusive sobre o dia a dia seu na magistratura mesmo. Uh, alguns mitos também que a gente vê aí por aí uh, sobre direito penal e sobre execução penal. Mas a gente está sem tempo hoje, infelizmente. É, e eu quero que você volte aqui. Tá? Pô, será é, um prazer. Para a gente fazer um tema específico, como, por exemplo, execução penal. Uh, quem quiser, comenta aí, pessoal. É, os temas que vocês querem falar sobre direito penal, porque eu tenho certeza que o Jamil eu consigo trazer de novo, porque mesmo que ele não quiser, ele é meu amigo, ele vai, ele vai vir.
1: Não, vai ser um prazer, sempre que chamar estarei aqui. Pô, obrigado, Jamil, obrigado mesmo, cara, olha,
0: muito feliz de ter você aqui, adorei o nosso papo, Uh, espero que o pessoal tenha gostado em casa também, não se esqueçam de curtir o canal, não se esqueçam de é, se inscrever, compartilhar, enfim, a gente vai estar tá aqui fazendo outros podcasts, outras lives com pessoas sempre é, que vão trazer não só noções de direito, como também lições de vida, como o Jamil trouxe aqui, então, Jamil, obrigado mesmo, cara.
1: Eu que agradeço, espero vir aí mais vezes.
0: Fechado. Pessoal, muito obrigado.